0: Привет, с вами подкаст Чивнинг. гость сегодняшнего выпуска Дима Мальков. В 2019 году он получил стипендию «Чивнинг» и перебрался в английский городок Брайтон на берегу моря, чтобы изучать научно-технологическую политику в университете Сассекса. Кажется, в один год Дима вместил целое десятилетие. Работал в кембриджской компании, ассистировал своему научному руководителю, сажал деревья в Лондоне, а еще объездил самые красивые места Великобритании. Сейчас Дима продолжает работать над проектами, которые он начал в том году. Дима, привет.
1: Всем привет! Мне очень приятно участвовать в этом подкасте. И я с удовольствием расскажу о своем годе, даже чуть больше, чем годе в Англии.
0: Мы очень рады, что ты согласился с нами поговорить, и начнем с самого начала. Расскажи, чем ты занимаешься сейчас. Расскажи немножко о себе.
1: А, да так получилось, что после магистратуры я решил взять небольшой брейк, тем более, что в ковидные времена мы все очень сильно устали, и я подумал, что после магистратуры я не хочу сразу врываться в какие-то новые большие проекты, я хочу немножечко дать себе остыть, остудить свой пыл и понять, чем мне все-таки хочется заниматься. И на самом деле после магистратуры, на мой взгляд, это очень правильное решение, потому что очень много мыслей, очень много вариантов сразу в голове, но хочется найти именно тот вариант над которым будет не стыдно потом и долго работать на протяжении многих лет и найти работу, которую действительно полюбишь. У меня такой опыт уже был в прошлом. Я уже заканчивал магистратуру один раз в Барселоне. Это была магистратура по научной коммуникации. И в тот раз я тоже дал себе полгодика на поиск работы. В итоге нашел работу, о которой вообще ни разу не пожалел и которая дала мне достаточно серьезный карьерный рост тогда еще, когда это было в 2014 году. Вот, то есть сейчас, в принципе, я э, не хочу сказать, что я безработный, потому что я все равно продолжаю работать над э, теми проектами, которые я начал в Англии, как ты уже сказала. В частности, это работа на компанию в Кембридже, которая занимается аналитикой данных в области финансирования науки. Я проходил на стажировку, пока был в Англии, и после стажировки они, видимо, остались недовольны и оставили меня на контракте как консультант. Поэтому я продолжаю им помогать с одним конкретным проектом, и второе — это, опять же, работа с моим научным руководителем, который оставил меня как ассистента после того, как мы с ним написали диссертацию. Точнее, я написал под его руководством. Вот. И сейчас я тоже работаю над двумя проектами, над двумя публикациями вместе с вот этим академиком из Сассекса. Помимо этого, у меня также остается аффилиация в Университет МО в Питере, где я работал как раз последние пять лет до того, как получил стипендию, и там периодически я также помогаю с какими-то образовательными задачами. Я иногда веду дипломников, дипломницы иногда помогаю им с научной работой, иногда веду какие-то лекции, но это эпизодически происходит. Вот в целом, сейчас у меня такой период поиска возможностей, и именно тех возможностей, за которые мне будет хотеть содержаться там, на протяжении следующих, не знаю, пяти, может быть, больше лет.
0: У тебя такой, кажется, насыщенный график, что работу туда действительно некуда вместить.
1: Ну, я да, помимо работы я много чем занимаюсь. занимаюсь велосипедным спортом с недавнего времени. Вот, сейчас я нахожусь в Берлине. Мы буквально в прошлую субботу объехали Берлин, сделали небольшой круг на 115 километров. Ну как, небольшой, достаточно большой да, круг на 115 километров вокруг Берлина. До этого, буквально неделю назад, я еще был в Испании. Мы ездили по коста браве из Барселоны, из Жирона, это рядом с Барселоной, до границы с Францией. Вот, то есть я так, в принципе, не забываю развлекаться тоже, но мне кажется, что правда, в ковидные времена мы все очень сильно настрадались, и поэтому нужно себя любить, жалеть себя чуть-чуть и э, разбавлять, так сказать, работу какими-то новыми увлечениями, новыми хобби.
0: Давай вернемся назад во времени и вспомним тот момент, когда ты решил подать заявку на Чивлинг. Что послужило мотивацией, в какой момент ты принял это решение?
1: Я принял это решение в тот момент, когда я понял, что мне хочется самому заняться какой-то научной работой, а не только помогать другим людям ее делать. Дело в том, что я на тот момент, когда подавал заявку на чиновник, был неформальным руководителем магистратуры по научной коммуникации в университете ИТМО. Неформальным, потому что я не мог быть официальным руководителем, у меня нету, до сих пор нет степени, я не кандидат наук, не доктор. А для того, чтобы руководить магистратурой формально, необходима такая степень. И в ИТМО это была программа, которую я вместе со своей командой сам разработал, запустил, продолжал координировать, но при этом я не мог вот даже быть формальным руководителями ее. мне это показалось немножко несправедливым. И более того, вот, поскольку все эти события произошли очень рано в жизни, то есть я, по сути, стал основателем магистратуры в 25 лет, что очень рано и очень типично, когда я говорю это Моим европейским коллегам они вообще э, лезут на потолок, они не понимают, как это возможно в принципе в академии, чтобы такой молодой э, человек стал руководителем программы. Вот, но э, мне на, на тот момент не хватало э, собственной какой-то академической работы. И я подумал, что неплохо было бы получить PHD. Это изначально была такая моя логика. А чтобы получить PHD, мне нужна была какая-то формальная, официальная, красивая магистратура, и в этом смысле Англия подходила идеально, потому что в Англии были программы, есть программы по научной политике, эта область, которая меня интересовала. Я подумал, что я закончу магистратуру и пойду в PhD. Планы довольно сильно изменились с тех пор, но логика была изначально такая. Но в целом мне тоже в тот момент очень хотелось сменить вектор. Я немножечко стал выгорать, мне кажется, на работе. И мне хотелось чего-то нового, хотелось... Каких-то новых знаний, каких-то новых входных данных для того, чтобы дальше развиваться профессионально. И вот научная политика, то, как наука организована, то, как она представлена в мире как некий социальный институт, да, как ученые работают вместе, как они добиваются научных знаний именно в рамках каких-то социальных взаимодействий, это то, в том числе, что изучают там, социологию науки и научная политика, мне казалось очень интересным, и я вот, решил этим заняться.
0: Расскажи о процессе подачи заявки. Напомню нашим слушателям, что этот процесс состоит из двух этапов — написания эссе и собеседования. Что тебе показалось особенно сложным или, наоборот, особенно простым?
1: Я бы не сказал, что что-то в этом процессе мне показалось особенно сложным или особенно простым, это просто процесс, который требует много времени, много усидчивости, много вдумчивой работы, и разумеется, всем слушателям, которые планируют подавать ночевники, я рекомендую начинать этот процесс как можно раньше, и заканчивать его как можно позже, потому что в целом, особенно что касается написания заявки на сайте, вас никто не торопит, у вас есть дедлайн, и вам просто нужно как можно раньше начать об этом думать. Я, мне кажется, писал вот эти вот короткие эссе, в целом оформлял свою заявку с самого начала открытия подачи до самого последнего дня, потому что мне не казалось, что торопиться в этом смысле правильное решение. То есть я всегда слышал о других тоже чивнерах такой совет, что э, вам никакого смысла нет отправлять заявку раньше, чем дедлайн. То есть вы всегда потом можете, можете оказаться ситуации, когда вы вспомните, что вы что-то забыли о себе сказать ценно, но вы уже не можете э, ничего исправить, что заявка отправлена. Если говорить про э, интервью, э, то, конечно, я достаточно сильно переживал, э, довольно сильно нервничал. Э, кроме того, так получилось, что я проходил интервью предпоследним вообще по России, если я правильно помню, и на тот момент у меня была подана заявка всего в один вуз. И на интервью мне тоже намекнули, что что-то я припозднился, и я достаточно сильно запаниковал тогда, помню, и подался не в три вуза, как положено, по требованием минимальным, а в пять, чтобы на всякий случай, если меня в Тетре не возьмут, чтобы еще два было резервных, а в итоге меня везде взяли, и я зря паниковал, и даже зря заплатил дважды за подачу документов в UCL, где подача платная. Я хочу сказать, что настолько хорошо отработана эта схема, настолько здорово сделан сайт, настолько классно оформлен раздел с вопросами и ответами учебника, что подача заявки – это на самом деле удовольствие. То есть вы делаете все как будто по мануалу, и на самом деле вы раскрываете для себя же свои сильные стороны. Я помню, у меня был момент такого тоже катарсисе, когда я понял, что ну вообще-то я в жизни чего то добился, и мне приятно об этом написать просто банально. Вот, поэтому э, я рекомендую э, заполнять заявку на Чивнинг всем, даже тем, кто не собирается ехать на
0: Чивнинг. Чтобы что-то узнать о себе да. в том числе. Я полностью согласна и лишь повторю совет Димы Начинать заполнять заявку как можно раньше Но не соглашусь с тем, что стоит ждать дедлайна Чебник проходит в 160 странах И когда в один момент все желающие поехать в Великобританию Начинают загружать свои аппликейшн на один единственный сайт Иногда случаются неприятности Поэтому оставьте немного времени себе и нам Чтобы все прошло гладко И отправляйте свою заявку не в последний день Итак, ты получил стипендию, волнительный, я думаю, совершенно радостный момент, собрал чемоданы, отправился в Великобританию. Каковы были твои первые впечатления? Был ли ты уже до этого в Великобритании, или это был твой первый раз в этой стране?
1: Это был не первый раз. Я до этого был в Манчестере на конференции, А вообще заявку, кстати, на чивинг я подавал, находясь в Оксфорде. Это была тоже стажировка. И вот я прямо сидел в кампусе оксфордского... Ну, это был небольшой оксфордский университет, это был Оксфорд-Брукс, там еще один университет достаточно хороший. Я сидел прямо в кампусе и помню, что я писал в последние строки, что вот сейчас я нахожусь конкретно в Англии в университете и чувствую, что это та академическая среда, которая может мне дать то, то, что я ищу, вот я прям помню. И, то есть я был в Англии уже к тому моменту, но когда я приехал, конечно, это совсем другое ощущение, потому что ты приезжаешь жить, а не просто как турист. И, конечно, я первые там, две недели я приехал заранее, приехал за две-три недели до начала учебы. Я наслаждался этим моментом очень сильно, я искал жилье и попутно просто проникался атмосферой Англии. Жил в небольшом городочке рядом с Брайтоном первые несколько недель. Было очень классно. И вот я хотел еще сказать, что, кстати, момент, когда я узнал о том, что я стал стипендиатом, тоже был довольно знаковым для меня, потому что я получил это письмо, когда сам сидел на защитах своих студентов в ЭТМО. То есть такой интересный для меня переходный момент, потому что Получается, что я с позиции человека, руководящего магистратурой, попал обратно на школьную скамью, на позицию человека, который в магистратуре обучается. И для меня, конечно, вот мой опыт руководителя программы магистерской неформально, как я уже сказал, он, он очень был тоже определяющий, потому что я постоянно, будучи в Англии, смотрел не только на ну как бы что нам дают, да но и то, как нам этот образовательный контент дают, как устроены образовательные процессы в рамках САСКСа, в рамках моего департамента. И мне кажется, что некоторых профессоров там это немножко даже подбешивало, потому что я видел как бы, дальше и глубже, чем им хотелось бы. Да? То есть я видел довольно глубоко образовательные процессы, и я интересовался ими проактивно. И мне кажется, иногда кого-то это смущало. Вот, но, но в целом, да, то есть в Англии если отвечать на вопрос, в Англии я был до этого, но э, приезд туда был, конечно, очень эмоциональным моментом для меня.
0: Ты сказал, что отправлял заявки в несколько вузов, и, в принципе, тебе э, везде ответили «да». А как среди всех ты выбрал именно Брайтон? Э,
1: ну, все знают, что выбирать вуз э, желательно ну, может быть, не все, но, по крайней мере, для меня это было достаточно очевидным, не исходя из каких-то рейтингов, да, которые сейчас очень популярны, и все любят на них ссылаться, а исходя из конкретной научной группы да, или департаментов, в которые вы едете, и конкретных людей, которых, которые там преподают в данный конкретный момент времени, потому что департаменты тоже не вечны. Вот существуют какие-то легендарные да, департаменты университетские, которые в свое время сделали какой-то большой вклад в науку, например, но со временем их След стерся, да, они стали какими-то блеклыми, невнятными, но у них по-прежнему есть эта слава былых лет, и можно повестись на это, там податься в департамент, который на самом деле достаточно слабый. Вот у меня просто такой пример есть конкретный. Есть в Эдинбурге, очень известная школа социологии науки, которая в свое время там, сделала гигантские вклады. Там был такой кластер больших академиков, социологов науки. И я туда подался в какой-то момент, потому что мне показалось, как здорово. Во-первых, Эдимбург, университет Эдимбурга, такая школа известная. Но потом я понял, что там от вот этих людей изначально, которые занимались социологией науки, не осталось никого. И они даже на, даже на письма не отвечали. И у них, чтобы податься на, на программу, даже не требовались письма рекомендационные, что мне как-то показалось очень странным. Очень важно смотреть на конкретный департамент, куда вы хотите ехать, и конкретных людей. И в Сассексе существует с 70-х, и 80-х годов Science Policy Research Unit. Это крупнейший и первый в мире центр, который занимается вопросами научной, технологической, инновационной политики. И для меня, в принципе, изначально все было ясно, что я еду именно туда, потому что аналогов этого центра, в принципе, в Англии и даже, я бы сказал, в мире нету. Вот именно по размаху и по количеству направлений, которые они закрывают. То есть там все от Регулирование искусственного интеллекта до зеленой энергетики научного финансирования любой вопрос связанный как-то там с регулированием чего-то в науке там вакцинации здравоохранения в целом это все в САСКСИ есть в СПРУМ вот. Но при этом а, также в UCL а, существует небольшой центр, называется STEP, и он тоже занимается научно-технологической инженерной политикой. Он, был, а, он возглавлен сейчас женщиной, которая была когда-то замдиректора а, в саксе и я туда тоже подавался. И вот для меня был вот этот выбор, либо мне пойти в большой, очень известный, престижный университет UCL, да, который ну, на тот момент находился по, на десятой строчке мира по рейтингу QS, или там конечно, не важно. А, но ну, это большой известный вуз, и, но в нем при этом сам департамент достаточно небольшой и маргинальный. А, либо пойти в Саскс, который ну, не является вузом а, первый, наверное линии и находится, если я сейчас правильно помню, да, если мы опять же апеллируем рейтингами, на 160 какой-то строчки в Times High Education, но при этом сам департамент настолько известен, что он не нуждается вообще в представлении в этих ну, кругах узких. И конечно, в конечном итоге я выбрал Sussex, но я не хочу сказать, что это был простой выбор, это действительно был очень сложный выбор для меня, мне кажется, даже первые полгода я постоянно продолжал эту мысль как-то в голове прокручивать, правильно ли я сделал, что пошел в В итоге я не жалею ни в коем случае. Мне кажется, я получил именно то, что хотел. Получил более глубокие академические знания. И более того... А, то есть почему как бы Лондон? Лондон я рассматривал как а, потенциальный хаб профессиональный, то есть если я окажусь в Лондоне, значит я смогу больше контактировать с а, именно индустрией и, возможно больше контактов полезных унесу а, в индустрии но а, из-за пандемии на самом деле все эти возможности очень сильно обнулились а, и в конечном итоге я вряд ли что-то потерял, а, ну, потерял даже в, в этом плане а, а, за счет того, что поехал в Сассекс и более того а, многие мои друзья в Лондоне во время пандемии оказались во время локдауна оказались запертыми в своих небольших квартирах, там, да, в городе, в то время как я жил в доме рядом с Югдаунс, гигантский национальный парк, то есть я мог в любой момент выйти на природу, и там я мог, не знаю, часами просто гулять по этим перекатывающимся зеленым холмам. Это было прекрасно. То есть я и в целом локдаун был не такой строгий в Брайтоне, как в Лондоне. Поэтому как бы, я чувствовал себя гораздо более свободным в это время.
0: Спасибо тебе за подробный рассказ. Ты уже затронул тему коронавируса в Великобритании. Как раз твой год учебы выпал на пандемийное время. Расскажи, как вообще адаптировалась студенческая жизнь к новым реалиям? Как ВУЗ, возможно, поменял программу? Что происходило в то время?
1: Эм, ну эм, да, все, все, наверное, это время помнят по-своему. Для, для меня, конечно, это был момент очень, опять же, болезненный, потому что все мои планы рушились прямо на глазах, то есть это происходило постепенно, да? то есть не было же такого, особенно в Англии, что вот в единой части объявили локдаун, там что, все, университеты закрываются, нет, университеты закрывались один за другим, планы рушились, соответственно, мне тоже постепенно, там границы закрывались постепенно, было очень больно, конечно, было очень нервозно, но в целом я считаю, что Сасекс кстати, очень хорошо отреагировал в целом, в целом на пандемию, и об этом даже писали многие СМИ британские, когда сравнивали, кто как из вузов реагирует. И САСЭКС очень много делал для того, чтобы поддерживать связь со студентами. То есть там, каждую неделю по несколько раз нам приходили апдейты от вице-президента с какой-то информацией по поводу карантина по поводу того как вести себя правильно по поводу того что университет планирует дальше делать с образовательными программами вот у нас в целом по моему если я правильно помню все произошло ближе к апрелю уже да? то, есть, как, то есть когда отменили очные занятия все перенесли в онлайн и опять же университет очень быстро организовал и отладил систему эту э, заочных онлайн-занятий. А, то есть курс я завершал уже он, а, онлайн. И хочу отдельно вот отметить, что как бы, но это я уже скорее благодарен не университету, а вот конкретным персоналием внутри моего департамента, потому что э, понятно, что все стажировки тоже начинали э, потихонечку... Э, разваливаться, да, то есть все возможности, которых студенты так ждали да, в конце этого учебного года, там куда-то поехать, поработать руками, что-то поделать, да, применить как-то свои знания, все это начинало разваливаться. Но возможность, которую предлагали нам в какой-то момент, это вот стажировка в Кембридже, нам предлагали стажировку в Кембридже и стажировку в OECD в Париже. Вот Парижская стажировка она действительно отвалилась, потому что она предполагала какую-то дислокацию достаточно существенную а кембриджская стажировка, ее просто перенесли в онлайн-формат тоже. То есть изначально подразумевалось, что мы переедем прямо в Кембридж, будем оттуда работать. Но вот профессор, который занимался, отвечал за эту стажировку, она договорилась просто о том, что студенты будут работать удаленно. Я на нее подался, я ее выиграл вместе с еще одной девушкой с моего курса. И вот мы три месяца работали на эту компанию. И я безумно благодарен, конечно, университету и департаменту и вот конкретный, конкретному профессору за то, что они в пандемийные времена сумели организовать стажировку такую. Это было, это было очень большим, мне кажется, дополнением к моему году в Англии. И из-за этой стажировки также я был вынужден в каком-то смысле, но я был рад этому, я отсрочил сдачу своего диплома до января официально, То есть я все лето, нет, даже август, сентябрь, октябрь я стажировался, и только после этого я начал писать диплом, когда большинство моих одногруппников, вообще друзей в Англии, уже к этому моменту свой диплом сдали. Но мне это дало, на самом деле, больше времени, чтобы подумать над своей работой и сделать ее более качественно, как мне кажется. И я хочу также вот сказать... Большое спасибо Чивинку, потому что он поддержал меня вот в этот период, когда я был вынужден оставаться в Англии, да? то есть я еще не мог в Россию ехать, потому что мне нужно было писать диплом свой.
0: Ты изучал научно-технологическую политику, верно? Да. А можешь рассказать для тех, кто не близок к этой сфере, о чем она, что это за предмет такой и как эта сфера работает в Великобритании, чем это отличается от России?
1: Но это очень большая э, дисциплина, э, в которую входит много-много разных поддисциплин, э, но в целом это про э, управление, про организацию, про администрирование науки, технологий, инноваций, э, про то, э, что мы можем на сегодняшний день сказать, э, например, о практической пользе от фундаментальной науки. То есть очень много споров вокруг вообще необходимости финансирования науки, финансирования конкретных направлений. Потому что ну, конкретно моя специализация в большей степени это финансирование науки. И сейчас, поскольку все больше и больше ученых, все меньше и меньше ресурсов одновременно, на науку возникает вот этот вот острый момент с тем, на что мы даем деньги и почему. То есть, да, то есть мы Правильно ли мы делаем, что мы финансируем, например, какой-нибудь ЦЕРН да, там и физику элементарных частиц, хотя у нас огромное количество более насущных проблем. Я не говорю, что это неправильно. Я как бы считаю, что фундаментальная наука, такая как то, та, что делается в ЦЕРНе, она очень важна, потому что она Часто ведет к каким-то непредвиденным скачкам технологическим. Но эти споры, они очень актуальны, и академики пытаются при помощи каких-то методологий более-менее отлаженных понять, что действительно выгоднее финансировать в науке, а что нет. Но это вот как один маленький срез. Да? То есть в целом научная политика может касаться любого направления в науке, и в каждом направлении свои нюансы. То есть, скажем, если мы говорим про регулирование искусственного интеллекта, то сейчас очень много на повестке стоит вопросов, связанных с тем, как системы искусственного интеллекта применяются в разных сферах жизни, скажем, если они применяются в судебной системе, как избежать различных предрассудков да, со стороны э, этих систем э, искусственного интеллекта, потому что очень часто они учатся на тех данных, которые им дает человек, а эти данные могут в себе содержать уже какие-то байсы, да, уже какие-то э, суждения да, о, о справедливости, и, соответственно, система будет выдавать вам вердикты, уже основанные на каких-то, может быть, не ста оправданных суждениях. И это тоже сейчас большой вопрос там, в академическом сообществе, как регулировать, скажем, систему искусственного интеллекта.
0: Я правильно понимаю, что подобных магистрских программ в России не найдешь? Что это что-то такое узкоспециализированное, что можно найти только в британском ВУЗе?
1: Ну, и да, и нет. То есть, я бы сказал, что в Англии больше всего программ по научной политике и инноватике из всех стран, которые я знаю. В России есть программа в высшей школе экономики, посвященная, ну, по-моему, так и называется тоже, научно-теологическая политика, что-то такое. И ей занимаются мои хорошие коллеги, у них коллаборация с Манчестером, кстати, где тоже есть программа по исследованиям инноваций. Но в целом, да, в России это, эта сфера, это сцена достаточно скупа, вот, а в других странах, ну, в Америке есть несколько программ, есть какие-то одиночные программы, разбросанные по другим странам Европы, типа Германии и так далее. Но в целом, да, как бы для меня выбор был очевиден в этом плане. Если я хочу изучать научную политику, то их надо в Англию и вот конкретно в Сассекс.
0: Ты упомянул, что был на связи с сообществом Чивнинг, оно действительно достаточно обширное и активное в Великобритании. Расскажи, какое самое яркое мероприятие организованное Чивнинг тебе удалось посетить или, возможно, удалось самому в нем поучаствовать?
1: У нас состоялось открытие, да, то есть orientation meeting, да, в... это было... Абсолютно потрясающий, как бы у меня до сих пор перед глазами стоит картинка, вот, там, не знаю, больше тысячи людей, ликующих, просто радующихся тому, что они приехали учиться в Англию с флагами своих стран, абсолютно разные лица, то есть люди со, со всего мира. И вот это вот ликование на их лице, это было, конечно, потрясающе. Я очень рад, что у нас это состоялось. Это, наверное, было вот самое яркое именно эмоциональное. То есть мне казалось, что это просто, я, я в каком-то другом измерении нахожусь. Вот. Но из таких более... Из, 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 и если не говорить про вот такие общие большие мероприятия, то я также участвовал в Вилтон-парке. Это, если я правильно понимаю, подразделение FCDO, которое находится в вистон Это особняк, кажется, 15-16 века в Сассексе. И там регулярно проводятся разные высокоуровневые встречи на совершенно разные темы. Вот. И Чивнинг для нас, там, для небольшой группы Чивнеров организовал такое закрытое мероприятие, посвященное КОП. То есть это вот конференция ООН по климату, которая должна, по идее, в этом году пройти в Великобритании. И на тот момент Чивнинг вместе с Уилтон Парком организовали закрытое обсуждение, посвященное темам, которые как нам, вот как сообщество Чивнеров, кажется, должны быть, должны быть вынесены на обсуждение в дальнейшем на КОМ-26. Это было очень интересно. Это было, Мне кажется, мы провели три дня в этом особняке. Мы прямо жили на его территории. Нас кормили какими-то фермерскими продуктами, которые выращиваются на территории этого особняка. И были очень интересные спикеры высокоуровневые, и, кстати, вот многие, некоторые контакты, которые я там получил, мне пригодились, то есть потом уже спустя несколько месяцев, когда началась пандемия, в апреле, кажется, и когда я был в Райтоне, Ко мне обратился коллега с просьбой помочь организовать какое-нибудь небольшое мероприятие по климату в Сассексе для группы российских научных журналистов. И я как раз подтянул одного из спикеров, вот, которого я встретил в Вилтон Парке, профессор из САСа по, по климату. То есть, ну, ну в целом, это было очень-очень полезно, интересно и такой, наверное. Э впечатляющее очень мероприятие с точки зрения локации и организации.
0: Ты совершенно верно отметил, что КОП-26 состоится этой осенью в Великобритании. Темы по-прежнему актуальны. А помнишь ли ты, какие идеи для обсуждения предложили чивнеры? На, на той конференции, на том закрытом мероприятии?
1: Там очень много, ну из того, что я помню, обсуждалось вот, climate justice, есть такой термин, то есть существует проблема из области изучения социальных именно социальных последствий изменения климата, то, что вроде как изменение климата вызвано действиями больших экономик, да, то есть больших с точки зрения потребления энергии да, и, соответственно, выбросов СО2 да, в атмосферу. Но при этом страдают больше всего и, вероятнее всего, пострадают больше всего достаточно небольшие страны, которые, в общем-то, сами для того, чтобы запустить эти процессы климатические, сделали вообще-то, ну, практически ничего не сделали для этого, да? то есть какие-то небольшие островные нации, да, которые могут оказаться под уровнем моря, там, в ближайшие, не знаю, десятилетия, и, и, и кто за это должен отвечать, и, и как это вообще ложится в наше понимание справедливости, какой-то социальной, геополитической, это вот очень большой вопрос, на который нет никакого однозначного ответа, и я помню, что вот эта конкретная тема поднималась неоднократно. Ну и в целом поднималась, разумеется, тема диалога между странами и нахождения какого-то консенсуса между странами, для которых ископаемое топливо особо ничего не решают, и странами типа России, для которых они решают все в экономическом плане.
0: Ты был занят учебой, стажировкой, посещением мероприятий, конференций, и тем не менее находил время, чтобы попутешествовать. Мы видели твои потрясающие фотоотчеты из Великобритании. Расскажи, как тебе удавалось совместить приятное с полезным? И есть ли бюджетные способы путешествия по Великобритании? Этот вопрос всегда актуальный. Mm
1: -hmm. Ну, на самом деле, путешествовать я бы хотел гораздо больше, чем э, то, что у меня получилось. У меня э, в расписании занятия были пять раз в неделю, поэтому оставались только выходные, на самом деле, на какие-то разъезды. Меня это, конечно, огорчило, когда я приехал, но, да, тем не менее, я как-то э, справлялся там в каникулы, очень много выезжал, очень много выезжал когда от нас не требовалось какое-то физическое присутствие там уже в Сарсксе во время пандемии, когда это было возможно путешествовать уже после локдауна. Вот. Но э, в целом из таких из моих поездок, наверное, больше всего мне запомнились наши поездки с друзьями в кемпинге, и я побывал э, с палатками, да, то есть в каких-то походах в пик-дистрикте, в лейк-дистрикте, в Дарт-Море, это большой национальный парк, на на западе Англии, на западном побережье. Кстати, это место, которое вдохновило Конана Дойля написать как раз собаку Баскервилли, потому что это такой национальный парк, находится на буграх, таких болотах. болотах. Побывал в Шотландии у нас была абсолютно эпичная поездка, там у нас было 15 человек, мы ездили по, объехали практически всю Шотландию и несколько ночей тоже ночевали в палатках. И на самом деле это достаточно, и есть как раз, является как раз наиболее бюджетным способом путешествия по Англии, когда вы собираете достаточно большую компанию. Не знаю, насколько это все актуально, конечно, условия в условиях пандемии собрать большую компанию, но, разумеется, когда у вас много, у вас расходы сразу значительно падают, потому что вы покупаете еду на всех, вы живете в каких-то более удобных локациях. То есть, и, и я помню, что за, по-моему, 10-дневную поездку в Англию там, я лично заплатил, наверное, ну, может быть, фунтов 200-250, что кажется очень немного. Вот, для того количества эмоций, которые мы получили. Ну и в целом, как бы, вот кемпинг, мне кажется, это наиболее бюджетный из всех вариантов, потому что вы не платите за проживание, но при этом получаете просто дозу эмоций, которая, наверное, перекрывает все возможные эмоции, которые вы получили бы от проживания в каком отеля.
0: Ну, вот представим, что смотрим фотоальбом про твой год в Великобритании. Вот листаем страницы, смотрим снимки. Если нужно выбрать одну э, иллюстрацию твоего «Чивнинг года», то что это будет за момент? Какую картинку ты поместишь к этой главе своей жизни?
1: Наверное, я бы выбрал из всех моментов момент из нашей поездки в Шотландию, когда мы кемпели в так называемый Лост Вэлли, Это очень красивая долина в Хайлендс в Шотландии. И был потрясающий солнечный день. Вообще нам очень повезло в ту поездку с погодой. И, при том, что мы ездили в сентябре, постоянно стояло солнце, было очень тепло. И мы в этой долине с ребятами меня... Мы играли в крикет. И, не знаю, это было как-то очень необычно, сюрреалистично. То есть мы в какой-то долине дикой где-то за, наверное, Полтора часа ходьбы от ближайшей дороги, и у нас с собой вот эти клюшки для крикета, мечи и, и мы играем в нашей дружной, замечательной компании в крикет. Это было довольно необычно. Я бы, наверное, поставил это на первое место, хотя это очень мало, общего, ну, очень мало связано с моей учебой или работой в Англии, но это просто такой необычный, очень напоминающийся момент
0: крикет, мне кажется, это что-то очень английское. Да-да-да, тем
1: более. Ну, я впервые в него в жизни играл. Там, да. Вообще, я очень много попробовал разных игр с ракетками, которые, так понимаю, очень близки сердцу <laughs> у англичанина. В сквош я поиграл впервые в жизни тоже в Англии, и мне очень понравилось. Очень много играл в бадминтон, в настольный теннис. В большой теннис, к сожалению, не поиграл, потому что либо погода, либо что-то еще мешало. Но вот э, сквош, я думаю, что рекомендую всем попробовать.
0: Дима, спасибо тебе большое за твой чудесный ответ. Мы подошли уже к финалу нашего интервью. Какие три вещи стоит взять с собой обратно из Великобритании в Россию?
1: Я попробовал в Англии несколько абсолютно э, в хорошем смысле наркоманских вещей, вот, э, очень рекомендую взять с собой обратно пачку сконов. Давайте даже так, вот это будет три вещи, которые надо взять обратно. Это э, сконы, это такие британские кексики, если кто-то не знает. Э, clotted крем это э, я даже не знаю, это такой сливочный крем специальный, я нигде его не видел, кроме э, как в Англии. Очень по текстуре напоминающий масло, но на вкус как, как сливки, какие-то сбитые. И третье это клубничный джем. И вот это три вещи, которые надо с собой взять из Англии, потому что э, сочетание сконов, складот крем и клубничный джем является, наверное, одним из самых ярких вкусовых сочетаний в моей жизни и в моей жизни в, жизни в Англии.
0: Отлично. Гастрономия наше все. Уже идет активно прием заявок на стипендию «Чивнинг» на грядущий учебный год. Какой совет ты дашь тем, кто планирует попробовать свои силы?
1: Я, я советую не стесняться своих амбиций, какими бы странными они, может быть, не были. А только вы знаете, чего хотите в жизни. И ваша задача в этом смысле наиболее понятна и красива, и осознанно построить нарратив вокруг того, что с вами в жизни уже приключилось, и как вы считаете, ваш опыт в Англии поможет вам эти приключения расширить в будущем. То есть я советую дерзать просто-напросто и действительно ничего не бояться, не стесняться. То есть я, для меня это... Я этот момент также пережил. То есть я, я, я долгое время думал, там, достоин ли я такой стипендии замечательной, стоит ли мне вообще подаваться. И в ну, какой-то момент просто себя переселил, переборол свои как бы, переживания, страхи. Просто взял и подался. И всем очень рекомендую просто брать и подаваться.
0: Тим, спасибо большое. Очень, мне кажется, полезный совет, которым стоит руководствоваться. Надеюсь, наши слушатели так и поступят. Спасибо большое, Яна. С вами был подкаст «Ачивнинг». Слушайте нас в следующих сериях.